0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Und so schnell vergeht die Zeit. Die Sommerpause ist vorbei und wir starten in eine neue Saison von Artbeat dem Magazin hier auf Enjoy91.3, in dem Kunst- und Kulturschaffende im Talk zu hören sind. Mein Name ist Anna Moore, ich freue mich, dass wir wieder da sind und für die erste Ausgabe von Artbeat habe ich mir gleich mal eine sehr spannende Musikerin eingeladen, An-Kati Koi. Seit sie ein Kind ist, steht sie auf der Bühne. Geboren ist sie in Bayern, aber bekannt wurde sie als schräger Pop-Paradiesvogel in der Wiener Szene. Zunächst war sie eine Hälfte des Duos Fiyuka, aber seit einigen Jahren steht sie als Solokünstlerin auf der Bühne und kultiviert da so ein bisschen ihre Liebe zur Ästhetik der 80er Jahre. Sowohl musikalisch als auch optisch. Und das gelingt ihr mit Bravour. Gleich hören wir Ankati Keu im Gespräch zu ihrem neuen Album Prominent Liebe. Das am 13. September erscheint. Davor gibt es noch einen etwas älteren Song von ihr, Foreign Heart. Zurück nach der Sommerpause und gleich mal habe ich mir eine der schillerndsten Personen der Wiener Popmusikszene zum Interview verdonnert. Gerade haben wir zum Einstimmen schon den Song Foreign Heart von ihr gehört. Ankati Koi ist bei mir, die Zitat 80er-Tante aus der Gegenwelt. So hat es zumindest ein äh, Artikel, den ich gefunden habe, genannt. Ja. Hallo Ankati, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ach, oh, gerne, gerne. Das ehrt mich sehr, dass ich so
0: schillernd bin. <lacht>
1: Jetzt hab, äh, sitzen wir hier nicht komplett ohne Grund, sondern du hast ein neues Album in den Startlöchern. Prominent Libido heißt es, am 13. September kommt raus und zehn neue Songs sind drauf. Ich habe es mir angehört und was mir zuallererst aufgefallen ist, ist, es geht vielleicht nicht ganz und nicht schon gleich zu Beginn so voll auf die zwölf wie das erste Soloalbum. Also es ist in meiner Wahrnehmung ein bisschen smoother vielleicht, ein bisschen sanfter, ist das nur mein Eindruck,
0: oder ist das jetzt das Herbstalbum, wo das andere vielleicht das Sommer- oder Frühlingsalbum war? Es ist ein anderes Album, ja. Es geht nicht, es ist ein anderer, ein anderer Style, mit anderen Leuten gearbeitet, mit anderen Produzenten gearbeitet, andere Phase, andere Songwriting, andere ästhetische Herangehensweise, Wunsch, ein Wunsch, anders zu klingen mhm. und, oder das zu, zuzulassen. Es ist natürlich weniger auf dieser kompletten 80er Welle reiten, sondern, sondern hat mehrere Stile quasi vereinend, die irgendwie alle in mir drin sind. Und ich, es ist auch, das letzte Album war, ein, ein Album, bei dem es viel, 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 viel Rache gab oder auch viel, viel, ja, viel Ärger gab. Auch, sicher auch viel Ärger mir gegen, mir gegenüber mir selbst. Mhm. Ich war teilweise, ich war einfach teilweise frustriert und scheiße drauf und, und bei dem Album war das nicht so. dass es irgendwie, das ist eine andere, eine Phase. Ich, ich bin, teilweise es auch im also Frustration ja im, jeder ist das mal aber die, das ist kann mit manchen Dingen besser umgehen anders umgehen ein bisschen sanfter geworden ein bisschen älter geworden <lacht> andere Dinge sind für mich wichtiger und andere Dinge waren beim waren für mich bei dem Album einfach wichtiger und deswegen ist vielleicht nicht so ein Anschein, dass es ein bisschen sanfter ist aber
1: also es fehlen auf jeden Fall so in den Texten, das hast du jetzt, glaube ich, eh gerade schon ein bisschen angesprochen, es fehlen so diese passiv-aggressiven Gemeinheiten, die beim ersten Album sehr präsent waren. Das erste Album hieß ja auch, I hate the way you Chew. ich hasse es, wie du kaust. Was ja an sich schon sehr, eigentlich relativ fies ist. Und ich fand, ich habe auch eine schöne Kritik gefunden, ich glaube aus dem Gap war es, die das erste Album eine tanzbare Watschen nannte. <lacht> diese Watschen bleibt jetzt eben aus beim zweiten Album. Da sind ja teilweise auch Texte drauf, die Durchaus verletzlich dich zeigen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an uh, The Light, an den letzten Song, der ist ja schon sehr ruhig und auch sehr, sehr ja, verletzlich eigentlich.
0: Ja, voll. Ich, ich bin nicht unverletzlich. Also, es, ich, ich verkörpere natürlich eine bestimmte Stärke, eine bestimmte Stärke auf der Bühne und, und mag auch diese Stärke. Also, ich, ich bin, schon, bin schon trotzdem ein robuster Mensch, eine robuste Frau und. Ähm, aber ich bin durchaus im, in den letzten Jahren auch an meine Grenzen gestoßen. Einfach es, Die Arbeit wird nicht weniger, der Anspruch an mich selbst wird nicht weniger, bestimmten Perfektionismus nachjagen zu wollen. Ich glaube, das kennt irgendwie jeder Künstler oder jeder Musiker. Und ich bin da echt an Grenzen gestoßen, wo ich einfach fertig war und gemerkt habe, damit ich bin total, ich bin mega verletzlich gerade. Und, und ähm, dann irgendwie diesen, diesen Song, diesen Text für The Light, das sind ja Sachen, die... Das hätte ich ja quasi fürs letzte Album irgendwie auch schon schreiben können. Also, das sind so ja Geschichten, die dir die einem selbst passieren. Das kann sein, dass man das irgendwann wieder mal passiert. Das ist eher dieses, was macht man daraus? Oder bin ich jetzt da ehrlich? Und ich hab, es war immer ein Fehler, dass ich da nicht ehrlich war. Und es wäre besser gewesen, ehrlicher zu sein und, und da jetzt ehrlich zu sein und zu sagen, erstens mal, boah, es ging mir überhaupt nicht gut damit. Ich denke mir, vielleicht lerne ich draus.
1: <lacht> also kann man sagen, dass das jetzige Album ist das ehrlichere Album von beiden? Um,
0: ja, ja, wahrscheinlich schon. Also die Personen sind nicht so fiktiv wie beim, beim letzten Album. Also... Aber gab es auch viele Dinge, die ich so erlebt habe, Gespräche, die ich gehört habe, Situationen, die ich erlebt habe oder oder aber im Endeffekt war so ein Konglomerat aus ähm, aus irgendwie meinem, meinem Hass <lacht> so auf äh, keine Ahnung auf viele Dinge ja nicht nur auf Personen, sondern auf bestimmte Sozialstrukturen oder einfach, ja und ich habe festgestellt, ich teilweise wirklich auf mich selbst einfach auch. Es ist überhaupt das Schlimmste, wenn man quasi so... Ähm Findest du, ist Musik ein gutes Ventil für Ärger und Wut? Für mich ist es das einzige Ventil eigentlich. Ich glaube, ich sollte jetzt zwar anfangen, Sport zu machen. Ich glaub, ich, ich, ich wollte gerade sagen, Sport wäre zum Beispiel, Boxen wäre zum Beispiel... Auch ja, ja, das, das, das sollte ich machen, aber es wird trotzdem anders sein, als wenn ich den Kopf zu entlasten von der Wut. Die Wut ist ja in erster Linie im Kopf. Man kann, man kann seinen Körper durchentspannen. Man kann das umgehen, glaube ich. Und das, ich weiß, dass es sehr hilft abzubauen. Und ich merke schon, wie es mir geht, wenn ich einen Tag irgendwie, was weiß ich, laufen war oder, oder, aber ich, ich bin ja halt jetzt nicht so sporty Spice irgendwie. Na gut, aber du bist auf der Bühne relativ, äh, ich meine, so eine Show heiß. spielen ist jetzt auch ist sowas wie Sport eigentlich. Ja, jetzt im Moment sind wir echt viel auf Tour. Also das, das, da, da muss ich Montag, Dienstag echt einfach nur pendeln. <lacht> ähm, ja, na, die Wut ist ja, wie gesagt, das ist ja eine Emotion und die Emotion sitzt im Kopf und nicht so sehr im Körper. Und die Wut so abzulassen über über ja Selbstreflexion ist irgendwie das allerwichtigste, glaube ich mal überhaupt quasi zu orten. Wo ist die Wut? Und und das war bei dem letzten Album. Ich habe es während während ich das letzte Album geschrieben habe, glaube ich noch gar nicht so gemerkt, wo die Wut saß. Und bei dem jetzigen Album sind es komplett andere Themen, komplett andere Zeit, das ist zwei Jahre später. Ich, ich, ich habe ein schnelles Leben, in meinem Leben passiert viel, in meinem, in meinem Leben sind viele Menschen und ich lasse Menschen sehr, sehr nah an mich ran. Okay. Ich, bin, ich bin als Künstlerin ja enorm greifbar, vor der Bühne, nach der Bühne, während der Bühne, fast immer. Ich bin Mensch, der sehr viel Intimität zulässt und sehr, sehr offen über Dinge redet, sehr offen über Sexualität auch redet, über sehr viele Dinge sehr, sehr offen redet, die die mich auch verwundbar machen und die mich verletz, verletzlich machen und die mich natürlich jetzt beeinflusst haben. Und wenn man irgendwo weiß, wo bei dem einen irgendwie die Schale ein bisschen abgebröckelt ist und man möchte den Menschen wehtun, dann wird man genau da in das kleine Ei reinstechen. Das passiert natürlich, ich bin jetzt seit ich stehe jetzt auf der Bühne, seit ich sechs Jahre bin. Das sind bald holy moly pf, was, äh, was, äh, 27 Jahre sowas, ja? 26 Jahre, das ist wirklich lang. Das, das sind so viele unterschiedliche Phasen, die man irgendwie durchmacht und mitmacht. Und in erster Linie kannst du eigentlich echt, du musst immer auf dich selber schauen und dir immer selber vertrauen. Und wenn du das Gefühl hast, das geht nicht mehr jetzt die ganze Zeit, also die die Phase ist vorbei und ich muss die andere Phase zulassen. Und das ist jetzt eine Phase, wo ich merke, ich, ich ähm, die Sachen beschäftigen mich und mhm. ich, ja,
1: was hat sich denn vielleicht auf der musikalischen Ebene, du hast es vorher schon angesprochen, es ist vielleicht nicht ganz so straight 80s, das Album, wie das letzte. Was hat sich sonst geändert? Ich habe äh, gelesen, der, zum Beispiel den Bass habt ihr live eingespielt, im Gegensatz zum, zum vorigen Album, wo er quasi vom,
0: aus dem Computer kam oder wie? Ähm, ja, das Ganze, es gab, gibt viele Songs, die halt wirklich mit, mit Band eingespielt wurden. Mhm. Also, das beim letzten Album war, das, das war elektronischer. Ja. Sich auch stark dadurch beeinflusst, ähm, dass ich das, das Album mit dem Powernet Paddy zusammen äh, gemacht habe und, und vorproduziert habe, der wirklich der sehr viel elektronische Musik macht und dann mit Patrick Pulsinger zusammen mhm. und mit Benny, die beide in der elektronischen Musikszene zu Hause sind und, und das, das hat das war irgendwie, das hat mir das taugt, das, das wollte ich so. Das, und auch dieses Zelebrieren, so dieses 80er-Jahre-Sound, das hat mir extrem getaugt. Das würde ich, glaube ich, auch ganz genauso wieder machen. Also, das ist ein cooles Album. Und meine, meine, erstens sind meine Hörgewohnheiten wieder anders geworden. Mein, äh, bestimmte Dinge waren mir wichtig. Ich, ich, ich wollte mehr Fokus auf die Stimme bei dem Album. Ich wollte mehr Fokus auf die äh, Lyrics. ich wollte Und ich wollte mehr unterschiedliche Farben reinbringen und daher auch dieses dieses, ähm, dieses von Produzenten zu Produzenten hüpfen. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass sich der Song gut für den eignet und der Song gut für den und, und es hat dann ein bisschen eins das andere ergeben. Es sind natürlich dann unter dazwischen noch viele Sachen passiert und also eine Produktion ist immer so ein kleiner Supergau gau Es mhm. also, ist wie eine Schwangerschaft, eine Produktion und das Album war definitiv eine Steißgeburt. also <lacht> Ach, und ultralange Wehen. Aber es hat sich irgendwie ausgezahlt und es wäre nicht anders gegangen. Und ich weiß, dass auch viele dazu beigetragen haben, weil ich einfach echt ein chaotischer und unsteter Mensch bin. Ja, zwar nicht der verplanteste Mensch, also ich, aber ich bin, bin unstet und, und dann äh, schon eher ein nervöser Geist. Was auf der anderen Seite ein guter Mutter ist, weil ich halt kaum stillstehe und, 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 und deswegen... Mein Kopf auch immer so die wildesten Sachen macht, die dann irgendwo hinführen, wo es lustig ist. <lacht> Was ja prinzipiell sehr gut ist. Ähm, ja, aber es macht es halt teilweise auch nicht wahnsinnig einfach. Und dann in eine Produktion zu gehen mit, mit sieben, sieben Produzenten und wie gesagt mit Musikern. Und, und, und diesmal, hey, wir machen, ich möchte, dass das... das machen wir also machen wir gehen ein bisschen mehr in die RB-Richtung mit dem. Und braucht es einfach einen coolen live bass und, dann, und die Band hat sich ja verändert schon vom letzten. Album zu dem, ich war, davor waren wir eigentlich zu zweit zweiten auf der Bühne, da dann, dann hat sich die Bandbesetzung geändert, jetzt sind wir schon zu dritt und werden jetzt weiter anwachsen und quasi dieses Bandfeeling was also wir auf der Bühne haben, das wollte ich eher rüberbringen.
1: Was aber auf jeden Fall gleich geblieben ist, auch zum ersten Album, ist eben das Drumherum, so dieses, das Extravagante, das Witzige, das Lustige auch, die die bunten Videos, die bunte Aufmachung. Wenn man sich auch, natürlich die 80er, schon äh, die Ästhetik auf dem Cover, sieht man dich, wie du in goldenem, eng, hautengen Anzug auf... Ach, Bodypainting oder was? Ja. Oh, hab ich so weit habe ich gar nicht shoot, my dear. <lacht> okay, goldenes Bodypainting auf einem Pulk von nackten Menschen liegst. Woher kommt denn die Vorliebe für diese Extravaganz? Also vielleicht auch für diese ja, Exzentrik in der Ästhetik? Ja,
0: die kommt doch, sicher doch um, natürlich irgendwelche äußeren Einflüsse, irgendwie gesammelte Eindrücke über die Jahre. Warst du als Kind schon so? Also du bist ja in, in Bayern
1: aufgewachsen. Da denkt man jetzt nicht äh, als allererstes an an extravaganz, da
0: denkt man vielleicht eher an etwas. <lacht> Sags. <lacht> Sag's. Man denkt an Bierzelt, zwar zwei, und am Natiertelgrand eine mit einem ja, schönen Balkon. Bist du dann quasi mit den bunten
1: Klamotten schon damals durch den Heimatort gelaufen oder wie war das?
0: Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich, und ich und ich habe mich auch extrem oft umgezogen am Tag als, als Kind. Also es gab so eine Faschingskiste bei uns im Speicher, die, 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 das war, das war so wie, wie so eine, wie so eine, Droge für mich, diese Faschingskiste. Ich ich, kam, ich weiß auch immer noch genau, was da alles drin war. Das und ich, und ich durfte ich durfte mich auch immer quasi. dass Ich durfte mich verkleiden und durfte mich... Und meine Schwester war ist auch sehr, sehr kreativer Mensch. Und ähm, das war ganz normal, das durfte ich. Und das wurde auch quasi so, dass meine Eltern lustig das lustig gefunden. Und ich habe mich als Kind immer oft umgezogen untertags. Und dieses Kleiden und dieses Verkleiden und quasi dieses... Menschen gerne ansehen, die sich, ähm, die sich nicht einfach anziehen, sondern die sich kleiden. Das, da kann ich mich erinnern, das war als Kind schon so und das war das Jugendliche noch viel stärker. Und dann natürlich bestimmte, ja, Popstars, die mir gut gefallen und die mich beeinflusst haben. So, es ging los, wie ich so mit Anfang Gymnasiums erste Mal so ein, so ein so ein Band auch von von Andy Warhol irgendwie in die Hand bekommen habe, diese Popart-Sachen. Mhm. Das, das, das war dann so die Phase, wo ich dann so mich, so <lacht> mich so immer schwarz gekleidet habe und sehr, so als Existenzialisten rumlaufen ja. wollte oder so also ganz kurze Dresses, so diese 60, ja. 60 ähm, mode hat mir dann hat mir extrem gut Ich aber immer noch extrem Fetisch für Männer mit hohen Schuhen, so diese Cuban Heels. Mhm, das ist ein totaler Fetisch bei mir. Ja. Also Männer in hohen Schuhen, also nicht, nicht in Damenschuhen, sondern Männer in, 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 äh, in äh, Chelsea Boots oder Cuban Heels, ja. das, das, das da flippe ich aus, das, ist, das, das hat mir extrem gefallen, quasi das so hinzusehen, wie Männer sich früher gekleidet haben oder Frauen sich früher gekleidet haben, das, das wird ja jetzt teilweise nicht mehr gehen, wie, wie die, diese, diese ganz kurzen Miniskirts, wie die aufkamen so Anfang der 60er Jahre, da das, das, das würden ja alle ausflippen, jetzt weil jetzt trägt jeder nur noch irgendwie beschissene Jogginghose oder so.
1: Kommt wieder, kommt, alle, kommt alles wieder. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, also man, man,
0: man sieht es dann so und dann... Und dann, ich hatte das erste Mal so die Janice Joplin-Platte von, von einem Paar und dann kam die, die Reggae-Phase und, und so irgendwie alles durchgemacht und da war alles immer. Alles war eingesogen, was quasi und unter... Aber waren dafür auch die Leute da, da wo du aufgewachsen
1: bist oder warst du dann die Einzige, die sich, die in diese Richtung gegangen ist oder hattest du tatsächlich auch so eine, eine Clique, die, da, die sich alle dafür interessiert haben?
0: Nein, da waren nicht so die Leute. Ich komme wirklich aus einer kleinen Stadt. Natürlich gibt es immer Leute um dich herum, die sich, die da ähnlich gesinnt sind, aber also es, ich war in der, in der Schule natürlich die 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 die, die lustig kleidet, aber die Leute waren immer so, dass ähm, ich bin ja nicht belächelt worden, sondern die fanden das auch cool. Die haben sich halt eher nicht getraut, so wie sie ja jetzt auch immer noch oft ist. So oh mein Gott, ich stehe halb nackt auf der Bühne nur im stringtanger Body oder irgendwas und ich habe die beste Zeit meines Lebens gerade und finde es urcool und es wird ja auch nicht belächelt, sondern die kommen her danach so wow geiles Outfit oder ja. und das das war da das war da irgendwie auch schon so also ich glaube ich habe eher ich glaube das war damals schon entertaining und das okay. ich das mochte ich damals schon und, ja. und aber war natürlich gleichgesinnte gesucht und gefunden also so ja. bist du nach München gefahren irgendwie ins keine Ahnung ins Atomic Café oder so mhm. also es gab da schon Clubs wo man dann hin konnte, also ich noch nicht in Wien war mhm. aber halt alles nur aber auf, auf der anderen Seite quasi. Wo nimmst du eigentlich die Klamotten her? Also findet man dich quasi
1: auf äh, Flohmärkten? Oder hast du da irgendwelche geheimen 80er-Jahre-Klamotten-Dealer? Äh, oder oder, oder, oder schneid schneiderst du die selber? Oder ja. werden, die, werden
0: die geschneidert für dich? Oder wo kommen die alle her? Damn, ich würde oh gern schneidern können. Also mittlerweile <lacht> habe ich wirklich das Glück, dass, viel, dass mittlerweile viel geschneidert wird für mich. Ja. Ich oh. habe hab echt jetzt Leute, die, die, also diese, diese Bodies von mir, diesen Leo-Body und dieses Kostüm zum Beispiel von Royal Boy, das macht eine Modedesignerin, die ähm, lang in Berlin war und jetzt äh, in Dorn bin, so bei so einer Modekette arbeitet, die Vicky, nur Wiki, no Wiki die, die hat mir das geschneidert, jetzt mhm. habe ich vom J jürgen Christian Hörl gerade ähm, wahnsinnig Stress bekommen und und da, also das, die Leute springen da jetzt aufs Boot, mhm. weil sie natürlich dann auch mitkriegen, dass das, das ist ja auch Werbung dann und und ähm, macht ja auch Spaß quasi jemanden einzukleiden. Mhm für ganz, ganz bestimmte Sachen, was man vielleicht, was die Modedesigner vielleicht sonst ja auch nicht machen würden oder Nein. was ja sonst quasi niemand trägt. Und sonst habe ich einfach einen riesen Fundus an, an Kleidung, den ich trage, seit ich 16 bin. Und ich habe nie was weggeschmissen. Meine Mutter hat auch ganz wenig weggeschmissen. Und ich habe immer noch Sachen an, die meine Mutter schon getragen hat mit, mit 18, 19. Okay. Und mein Körper hat sich auch nie so wahnsinnig groß verändert, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen weniger, aber halt so normal. <lacht> aber ich schmeißen die Sachen weg, wenn jetzt die eine Hose, dass sie auch nicht passt, dann, aber sie ist urcool, dann ist von da und da, und das ist so ein 76er Original, wie die Leute, wie ich bin, bin eine Sammlerin, und meine ganze Wohnung ist einfach voller, aber ist, Requisiten eh, und Kostüme ist und ja
1: eh gut, weil man ärgert sich ja, also ich, man merkt ja sogar in der eigenen Lebenszeit, wie sehr man sich ärgert, dass man jetzt zum Beispiel Sachen aus den 90ern wegkaut hat, die jetzt noch passen würden. Also es äh, ist, ist eh gescheit, wenn mhm. man keine Klamotten wegschmeißt. Wie war eigentlich so bei deinem ähm, Werdegang als Musikerin? Du hast vorhin gesagt, du bist, hast, stehst auf der Bühne oder singst, seit du sechs Jahre alt bist. Du hast ja auch, glaube ich, äh, Jazzgesang studiert. Also du bist quasi auch eine klassisch ausgebildete Sängerin. Und man konnte ja erst am Popfest sehen, dass du dich auch einfach mit einem Klavier oder einer Gitarre unverstärkt hinsetzen kannst und genauso das Publikum für dich einnimmst. War das dann irgendwann so, dass du dir gedacht hast, okay, jetzt ist mir dieses Klassische, dieses Straight vielleicht ein bisschen zu fad, jetzt muss da mehr Glitzer und Pop dran oder hat das beides immer schon nebeneinander funktioniert für
0: dich? Dass es jetzt nebeneinander funktioniert, das lasse ich eigentlich jetzt erst so richtig zumerken. Also ich hatte... So um 2012, 2013 haben wir damals Fuca gegründet. Und ähm, das war aber nicht so eine. Äh, war nicht so eine Partyband. Hat man halt irgendwie, waren, die Songs waren so und der Style war so. Und ich habe aber gemerkt, ich, ich will immer mehr, dass die Leute tanzen, ich will, dass die komplett ausflippen. Mhm und ähm, das ging zu dem Zeitpunkt mit mit anderen Songs besser, dass ich, ich wollte mehr in eine elektronischere Richtung gehen, ich wollte dass das ich wollte eine Stunde lang, dass ich wollte dass es irgendwie durchgeht, dass es heftiger ist und 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 habe dann ein paar Songs geschrieben zu Zeitpunkt, wo man dachte, du, das kann ich jetzt mit Band einfach so nicht umsetzen. Ich habe das Gefühl, ich da einfach irgendwie nur jemanden mit einem Laptop oder ein paar Kasteln und ähm, wir müssen das da irgendwie runterrattern und ganz, ganz rough. Und haben dann eigentlich hab ja dann wieder so ein bisschen von vorne angefangen mit dem Projekt. Weil ich wirklich wollte, weil ich gemerkt habe, mir ist das selber nicht genug, gerade wie ich, es wahnsinnig schön, dass die mir alle so toll zuhören, aber mir ist gerade so fad. Ich will viel mehr. Ich will viel heftigeres Leben. Gerade. Das habe ich jetzt dann so drei, vier Jahre eigentlich gemacht. Und das ist jetzt auf der Bühne bei Käu funktioniert das auch. Und das macht mir auch mörder Aber das dann zuzulassen auch, also wie gesagt, das Leben verändert sich die ganze Zeit. Im letzten Jahr sind mir Dinge passiert, die mir vor fünf Jahren noch nicht passiert sind und die, die mir gezeigt haben, dass ich halt überhaupt nicht äh, unverwundbar bin. Und ähm, und das muss halt genauso raus wie diese, diese, diese Lebensfreude oder dieses, dieses ähm, diese exzessive Seite an mir, die auch genauso raus muss. Und wenn das alles nicht raus kann, dann, dann implodiert man irgendwie. Es sind beides so, so Pipelines. Okay. Die, die, der kreative Output ist irgendwie immer da und geht in unterschiedliche Richtungen. Und, aber das eine hat bei mir mittlerweile genauso viel Berechtigung wie das andere, weil es weil, mir auch, es ist ja eine komplett andere Art, Musik zu machen und komplett anders. Ich singe dann auch komplett anders mhm. wieder und es und ist eine andere Konzentration. Das macht hält mich wieder fit auf eine andere Art und Weise als quasi, Anführungsstrichen, nur auf der Bühne. War das jetzt beim Popfest
1: das erste Mal seit langem, dass du das so gemacht hast oder hast du es davor auch schon, also so richtig quasi unverstärkt, nur mit Klavier oder nur mit Gitarre und Gesang? Oder hast du das davor schon quasi,
0: oh, ging es schon so in die Richtung auch, No, jetzt, also so ein Konzert, so, so eine Stunde, das habe ich sowieso überhaupt noch nie gemacht alleine. Das war das, war das erste Mal. Du also, warst nervös? <lacht> es ging. Ich bin, bin am Anfang gar nicht. Ich bin fern so einem Konzert nervös geworden. So also, die ersten fünf Nummern waren so easy cheesy. Und ab Nummer fünf gab er mich einmal irgendwie ganz doof verspielt und dann so. Ugh! Damn it! Und dann hast, mich, dann hast du mich irgendwie ein bisschen hergerissen. Aber nein, also ich habe es eigentlich schon sehr genossen, mir hat es schon sehr viel Spaß gemacht. Aber eine also Stunde allein bin ich überhaupt noch nie auf der Bühne gestanden, das kannte ich gar nicht. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir machen da eine kurze Pause und hören mal in einen von deinen neuen Songs rein. Royal Boys war die erste Single oder ist die erste Single aus dem Album. Das Video spielt in so einer Art Herzblattkulisse und äh, könnte eben genauso aus dem Jahr, ich sag mal 87 bis 89 stammen. Was gibt es zu dem Song, vielleicht auch zu dem Video, zu sagen, warum wurde der die erste Single?
0: Es ist so der Most Uplifting Song. Ich, ich finde ihn sehr easygoing. Ich hatte das Gefühl, also großen äh, Menge an Menschen gefallen können. Also, die sie, ich hab das Gefühl, man kann sich vielleicht recht leicht einigen auf das Lied, weil manche äh, mögen so den, äh, den elektronischeren Sound nicht und manche mögen das nicht, wenn es zu rockig wird und äh, ich hatte das Gefühl, der, der, der bedient auf so natürliche Art und Weise mehrere gu äh, gute Klischees quasi. <lacht> und ähm, wie so eine Schnittmenge ich habe das Gefühl da kommt in der Mitte der meisten Übereinstimmung dabei heraus und ich, ich habe jetzt aber extrem viel gehört und das macht doch live viel Spaß es ist so ein, so ein Icebreaker auch man kann das hat eine gute ppm Zahl
1: <lacht> okay hören wir, hören wir sie uns an die ppm Zahl
0: <lacht> Royal You will change your mind two times, three times, four times, many times.
1: gehört Anka mit Royal Boy einen Song aus ihrem neuen Album, das am 13. September erscheint. Prominent Libido heißt es. Prominent Libido heißt auch der Opener-Song auf dem Album. Was verbirgt sich denn hinter diesem ominösen Begriff Prominent Libido?
0: Mm, ja, es geht natürlich schon noch so um meine eigene Libido, die sich verändert hat, auch in, in den letzten ein, zwei Jahren. Auch um einen, eingestehen, dass ich das, dass ich gemerkt habe, dass ich viele Dinge aus schon bestimmten sexuellen Antrieb mache. Also Lipido ist ja eigentlich ähm, der Begriff kommt eigentlich aus der Psychoanalyse. Das bedeutet ja nicht wirklich so dieses dieses stark körperliche, sondern eigentlich ist es ähm, bedeutet dass eine starke eine sexuelle Energie, die aber im Kopf herrscht, quasi die uns dazu führt, manche Dinge zu tun. Mhm. Aber es ist eigentlich eine also quasi auch eine Art Antriebskraft, oder? also schon auch genau, so ein bisschen genau, aber wie gesagt eher eher was was man was quasi was geistig passiert und weniger, dass man so, dass der Körper da einen ich ich, hab, ich hatte das früher immer mehr aufgefasst, als man kommt gar nicht aus, quasi so der der Körper zwingt einen zu einer bestimmten Tat, <lacht> whether if it's smart or not. Oh. <lacht> und um, aber es ist eben nicht so, das ist eben eine starke Energie, eine starke energetische Kraft und, und ich weiß, dass ich viele Dinge tue, weil meine Libido relativ stark ist und weil ich, weil ich sie auch gern spüre. Und, und auch die sich verändert, die sich auch verändert von jetzt, wie ich Mitte 20 war und jetzt, und jetzt Mitte 30. Ist auch, aber, aber auch, dass ich besser mit dir umgehen kann. Ja.
1: Das ist ja also dieses, äh, generell das Thema Sexualität zieht sich ja auch durchs ganze Album. Von daher finde ich sehr sehr gut eigentlich, dass das der erste Song ist und dass das Album auch so heißt. Ähm, ich möchte generell ein bisschen über die äh, Songs und über die Texte reden. Mir ist aufgefallen, es kommen viele verschiedene Orte vor diesmal. Also einmal haben wir Escondido, Toledo, Berlin, Komfort, Shanghai, Komfort. Man könnte denken, du hattest Fernweh vielleicht beim Schreiben oder aber du warst an all diesen Orten und die haben die Songs inspiriert. Wie ist es denn?
0: Naja, in Escondido saßen wir fest, weil ähm, wir sind nach Mexiko geflogen und das, wir wollten von Mexiko City. Das war so der einzige Urlaub, den wir eigentlich hatten letztes Jahr. Mit Band dann auch, oder? Ja, wir sind mit Band hingefahren, auch ja. um, um zu produzieren und dann haben wir gesagt, okay, wir gönnen uns eine Woche noch ganz am Anfang dieser Zeit, um noch Urlaub zu machen und dann geht's voller Wäschekürse in die Arbeit rein. Und mein Freund ist dann extrem krank geworden. Da hat sich am Flughafen sich schon mehrere Male übergeben und das war, das war wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich habe ihn dann irgendwie noch in dieses Flugzeug reingeschaufelt und wir sind dann in Puerto Escondido gelandet und sind dann aber nur wirklich festgesessen, weil er war nicht transportfähig. Wir sind dann in dieser, in dieser ganz, in, dieser wirklich in der schiersten Herberge in dieser schierchen Höhle mussten wir bleiben, die völlig überteuert waren, also wirklich, sorry, nur amerikanische junge äh, Sauftouristen, ja. diese Dudes, die halt wirklich durchsaufen über eine Woche, irgendwo nur Surfer, nur wirklich nur, nur also ganz so, sowas, was, ich bin halt voll der Emo so am Strand. Ich bin halt nicht, bin nicht so das Beach Girl. Und überall diese, weißt du schon, ah. Und wir saßen da, wie gesagt, im Puerto Escondido fest. Und ich war umzingelt um, um von, <lacht> von diesen äh, Spring äh, Breaklern und, und war komplett verzweifelt und hatte direkt vor der, vor der Fresse auch noch einen riesen Baugerüst. Also ich habe eigentlich nicht, du hast nicht immer wirklich zum Meer gesehen, von unserem, my heart is a construction site, like the one in Escondido it was brittle and it's broken and it's filled with something that is called acido wir mm. haben natürlich auch ständig irgendwelche trips reingeschmissen und irgendwas und, und ich war einfach ich war einfach nur peast weil wieso weil, äh, weil das der urlaub war uns kings ich war natürlich dann wir hatten durch dann auch abgesteckt wir hatten dann beinahe so montzusumas revenge und das war so wirklich die denkbar bekackteste zeit irgendwie so im Februar letzten Jahres und das, das ging, das ging dann weiter und so, so glaube ich, ist das dann noch weitergegangen. So, habe ich angefangen, ich das Album wirklich zu schreiben. Das escondido Libido ähm, und dann diese die Prominent Libido, Prominent Libido ist einfach nur ein, nur ein Wortwitz, weil mit quasi man es steht in der Öffentlichkeit, die, die als Prominent oder Prominent, ich sehe mich jetzt selber nicht das Prominente, aber Prominent bedeutet ja, dass irgendwas sehr ähm, Starkes sehr Starkes genau, ja genau. Und ähm, das, das fand ich dann irgendwie so witzig. Mhm. Wie gesagt, dann ging es weiter mit diesen um, I, I got robbed there and then I stopped there to mhm. show everyone my prominent libido. Es gibt ja noch viele Leute in, in, in Mexiko ausgeraubt. Und, aber eigentlich beschreibt es ja. diese You wanna free a turtle the day after tomorrow. Das, dann kam dann ein amerikanisches Mädchen zu mir, die, die unbedingt wollte, dass ich mit nach Masunte reise, zu, mhm. in das andere Ding, weil da befreien sie gerade nämlich äh, tinten, äh, 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 schickritten. schickritten Eier. Mhm. Ah, oh, you wanna go with Just wait oh, come on, let's rescue Also total oh,
1: autobiografisch oh, oh. eigentlich wirklich der Song, oh, yeah.
0: oder? Her, her girlfriend showed her her teeth and he had immer so wahnsinnig anstrengend gelacht and I knew in an instant that I really had to leave. Yeah. Ich wusste so, okay, okay. boah, ich muss echt hier weg und so, so, ging, so ging das Album eigentlich los. Wie schreibst du denn generell? Schreibst
1: du eher, also so wie es jetzt klingt, ja eher nebenbei? Oder ist es so, es gibt ja auch Musiker, die blocken sich dann so
0: ganze Wochen? Oder? Ich bin komplett weg. Ich, 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 da ging es nebenbei, aber ich bin da trotzdem so irgendwie relativ einsam dann so herumgesessen. Also ich, ich bin niemand, der in... Kann nicht wirklich konzentriert im Kaffeehaus schreiben. Ich kann mich dort inspirieren lassen, aber für Kreativstand brauche ich absolute Einsamkeit.
1: Und das ist dann wirklich auch so geblockte Zeit, wo es dann heißt, Leute, ruft mich jetzt nicht an, zwei Wochen lang, ich schreibe jetzt. Es
0: oder? ist wahnsinnig schwierig, das zu machen, weil unglaublich viel Arbeit ist gerade in jeder Ecke, aber. Ja, ich muss das dann, ich, ich, ich also ich bin schnell abzu, abzulenken, also ich bin jemand, der, der sehr ausgefahrene Antennen hat immer und, und ich, 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 schneide immer über viel mit und aber jeden Müll auch so Der <lacht> ich sehe so eine Attention Spam von so einem Grasshopper irgendwie und ähm, muss, muss wirklich dann erst einmal, ich muss auch zu so Schwanger gehen mit Gedanken, also ich, ich, wirklich kreativ sein oder wo ich wirklich viel Material sammle, da muss ich mich wirklich drei Tage komplett daheim einsperren. Da, da bestelle ich 85 Mal Jam und dann will ich nicht rausgehen, und muss das Handy aus dann will niemand anrufen. Und bist dann du, dann aber, sein, dann bist du dann aber aufsehen. so konsequent, dass das Handy und das WLAN und alles auch wirklich ausbleiben, weil.
1: Ich, ich kenne das, das... -Control.
0: <lacht> das ist ein Kopf am, 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 am Laptop und den, den quasi, den mache ich dann an. Ach
1: so, und der geht dann ab, nur eine gewisse Zeit geht stelle ich dann
0: ein für fünf Stunden und selbst wenn ich dann versucht bin, lässt mich mein Laptop nicht mehr, mhm. ja, so okay. schlimm ist es schon. Mhm. Interessant.
1: Ähm, das heißt aber, dem entnehme ich jetzt auch so ein bisschen, dass du nur alleine schreiben kannst oder schreibst du auch zu zweit, weil wenn man dann wieder zu zweit ist, dann äh, spinnen ja die Gedanken wieder und dann kann man sich auch unterhalten, anstatt zu schreiben. Also ist, bist du eher ein Alleinschreiber oder geht das? auch zu zweit.
0: Ich bin meistens schon ein Alleinschreiber, aber es gibt natürlich auch Kollaborationen dazu. Auf dem Album gibt es ja auch zwei Songs, die mit anderen entstanden sind. Aber da gab es trotzdem schon ein bunch of äh, Lyrics irgendwie mhm. davor. Also eine Grundidee, eine Grund, äh, Grundstimmung, die erste Strophe, die zweite Strophe, was weiß ich, und dann quasi wird weitergebaut. Aber selbst dafür brauche ich das war nicht immer so. Also das ist wirklich, weil ich. Wie war es bei, weil, weil bei Fioka? Social Media einfach mehr werden. Und so. Nada. Und da hab ich. Da habe ich unglaublich viele lange Texte geschrieben. Da habe ich mich auch eher konzentriert. Also es ist immer einfach es wird einfach immer schwieriger sich zu konzentrieren ich, ich wann habe ich zuletzt ein Buch gelesen es ist wenn wenn nicht WhatsApp 85 mal am Tag bimmelt dann bimmelt Insta. und wenn Insta ja. nicht bimmelt dann hast du 85 Nachrichten auf Facebook und wenn du da nicht irgendwie halbwegs ein System reinbringst dann dann macht dich das fertig und, ja. und wie gesagt und ich ich bin schnell abzulenken und ähm auch ein schnell schnell begeisterungsfähiger Mensch ich sag dann an einem Tag für einen anderen Tag zehn Sachen zu die sich überhaupt nicht ausgehen, nur weil ich meine quasi unterschiedlichen Kanäle nicht mehr unter Kontrolle habe. Das führt dazu, dass ich mich wirklich nicht konzentrieren kann und, und Einsamkeit das ist ganz wichtig gerade fürs Schreiben. Ich
1: kann es total nachvollziehen. Also mir geht es genauso. Ich, ich habe von mir nie behauptet, ich hätte jetzt irgendwie eine äh, niedrige Attention Span, aber mittlerweile ist es genau dasselbe. Also ich glaube, das geht uns irgendwie allen so. Ne? Zweite Sache, die mir aufgefallen ist äh, auf dem Album Frauennamen. Es kommen in äh, drei Songs heißen nach Frauennamen und in einem vierten kommt ein
0: Frauenname vor. Sind das echte Personen oder Platzhalter? Das sind echte Personen, echte Frauen, die auf der einen Seite, die ich beschreibe auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, teilweise auch gern wäre, mhm. deren Eigenschaften, die sie haben, ähm, gern hätte <lacht> oder die, mich einfach, die ich einfach kennengelernt habe und, und einfach ja, intensiveren oder intimeren Kontakt hatte, mhm. so wie ich es halt vielleicht davor noch nicht so hatte mit, mit Frauen. Und was auch irgendwie sich ab 30 aufwärts hat irgendwie so entwickelt hat, dass Frauenfreundschaften intensiver werden gerade für mich. Und das, das wird so ein bisschen ans Zelebrieren von der, von mhm. dem Ganzen. Ja.
1: Einer meiner Favoriten ist auch uh, With My Naked Eyes. Vielleicht passt das sogar zu dem, was wir gerade gesprochen haben, weil da heißt eine Zeile, a life that's lived on a memory card is a life not lived at all. Da kann man jetzt natürlich viel rein interpretieren oder rauslesen. Naja, naja, also ich habe da reingelesen, so jemand, der quasi sein Leben mit war die eine Sache, der sein Leben mit auf Fotos schießen und die dann auf der Memory Card haben, mhm. verbringt, hat eigentlich nichts, was besonders viel wertvoll ist. Mhm. Und das andere, man könnte natürlich sagen, jemand, der zu sehr in Erinnerungen lebt, äh, lebt nicht wirklich. Nee, ist es die eins, die ist, ist es,
0: ist eins von beiden? Okay, also, also es geht definitiv sein. darum, dass die Leute beim Konzert hinten stehen, eineinhalb Stunden mitfilmen und ich schwöre nicht einmal nach vorne geschaut und ich krieg's mit, jeder von uns kriegt's mit. Du siehst, du ist Kids irgendwie gegen Laternenmasten laufen. Also ich recht. Mein, ich selbst bin schon einmal kurz davor gewesen. Alter, ich, ich, ich bin wirklich beim Baden, weil kurz vor kurzem beim, in, in Bayern und, und, so wirklich totale Idylle, meine, da haben die bayerischen Kinder, haben keinen Einhorn im, im Badesee dabei, sondern die eine hat eine Schwimmbrete und die, die andere eine Schwimmweißwurst und so. <lacht> es geht nicht idyllischer und ich, und ich sitze dann halt wirklich da und merke, ich, ich, ich mach ein Video nach dem anderen von meinen, von meiner Nichte und von meinem Neffen und, und, denk, hey, das ist Wahnsinn, ich bin selber schon so drin und, und, äh, aber wie gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass es mir überhaupt nichts Gutes tut. Das ist viel Man viel
1: schaut sich ja auch nicht nochmal an, oder bist du jemand, der sich das dann, was er auf der
0: Memory Card hat, wirklich nochmal anschaut? Ich hatte vielleicht ein Viertel davon. Und den Rest kann ich sofort wegschmeißen. Und es frisst wieder nur Zeit und, wieder, und lenkt wieder nur ab von echten Treffen, von, von echten was trinken gehen, von echten, hey, ich zeig dir nicht 15 Fotos, wo eines gleich ist, wie das andere, sondern von quasi wieder die Quantität, Quantität, Quantität und, und, und überhaupt nicht rausschauen aus diesem Sumpf an, an, an Möglichkeiten, an Bildern und, und man hat das, was wirklich in dem Moment cool war. Und das ist ja nicht nur das Bild, das ist auch in dem Moment der Sound, der dazugehört, wie es riecht, wie es sich anfühlt, alles. und Foto ist ja, ist ja nur ein winziger Teil von dem Moment, das ist nur das Optische, aber das, was drumherum war in dem Moment, das kriegt man nicht mit. Das heißt, a life that's lived und a memory card ist a life ist isn't lived at all. Das geht wirklich nur um das. Mhm. Nur um das.
1: Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Leider können wir den Song jetzt nicht hören, weil er noch nicht erschienen ist. Den gibt es erst, <lacht> wenn das Album draußen ist, aber wir können uns jetzt mal die zweite Single aus dem Album anhören, Cats and Diamonds, auch ein ganz tolles Lied. Der Text beginnt mit ähm, You were born on the wrong side of town und da geht es dann quasi um jemanden, der so heraussticht, auch mit seinem, mit seinem Style, mit seinem Outfit. Ist das auch so ein bisschen... Du, oder geht es da um jemand anderen? Also du quasi früher äh, in, deinem, in deinem kleinen Heimatort oder ist das jemand anderes, den du da beschreibst?
0: Ja, es geht schon, es geht schon so ein bisschen ums, ums Anderssein, ums, ums Queersein, ums, äh, ums, was passiert, wenn man quasi in einer irgendwo auf, äh, aufwächst, wo eine bestimmte Norm herrscht. Und wenn man sich aus dieser Norm, ähm, wenn man sich von dieser Norm wegbewegt, dann definitiv auf Kritik stoßen wird und wie man damit umgeht. Und deswegen geht quasi und ich stelle mich aber mit dieser Person auf eine Stufe ich sage, hey, you know, we are the same. There is no chance to tame us. Und es geht ja dann quasi... Ähm, They, »You lived your dreams while they sold it. Who's the fool now?« mhm. »So, um, du wirst sehen heute halt ein bisschen weiter durch.« Oder auch an so Und mhm. so Kids, und so Junge, die irgendwo wirklich, die, an, an, die einen Traum haben und, und, und also sich vielleicht zu so weird fühlen oder irgendwie irgendwas.« oder auch an, wie gesagt, an, an, an Jungs, die merken, hey, fuck, ich mag den Typ in meiner Klasse lieber es ist das Mädchen oder Mädchen, die sagt, oh, irgendwie, what's wrong with me? Und dann so, das ist nicht, ist nicht wrong, das ist genau richtig. Aber und halt ein bisschen durch noch, wird wird cooler. Und, und ja, klare und and diamonds, es geht einfach um, geht um eine expressive Person, eine, exp eine ähm, außergewöhnliche ein Person. V im Streichel so Peacock yeah, in the wow. Backyard. Ja, ja so genau,
1: genau. Okay, hören wir es uns an.
0: ¶¶
1: Ein letztes Mal zurück mit Anka Coy, die Single Cats and Diamonds haben wir gerade gehört aus ihrem Upcoming Album Prominent Libido. Am 13. September kommt es raus und bevor wir jetzt über die Zukunft reden und das, was dann quasi nach der Albumveröffentlichung ansteht, gehen wir ein bisschen zurück in deine musikalische Vergangenheit und schauen uns mal so deine Musikbiografie an mit ein paar kurzen Fragen. Was war denn das erste Album, was du besessen hast? Kannst du dich noch
0: erinnern? Ja, das kann ich nicht laut sagen. Sag's. Alter, Alter, das war fuck. Ich glaube, wir sind circa gleich alt, also es kann sein, dass ich es auch hatte. Ich muss wirklich sagen. Das ist, also das erste Album, das ich wirklich auf CD hatte, das war und, äh, Aladin. <lacht>
1: Wie süß. Die, der Soundtrack von Disney, oder? Ja, was? der
0: Soundtrack von Disney. Ich glaube, es war nicht Ariel. ich glaube, es war Aladdin. Selber gekauft oder gewünscht, oder wie? wie war das das, das, das ich, mein Papa hat mir einen CD-Player geschenkt, und das war kurz danach mal Weihnachten, und ich habe halt wahrscheinlich den Film geschaut und habe wahrscheinlich mitgesungen mhm. oder so. Das ist, weiß, wie lange ist das jetzt schon her? Das war ja 90er oder, oder wann kam der raus? 90, was weiß ich? 94, ja. vielleicht 92, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau. Und da kam ich, das, also das erste Album, CD, Kassetten hatte ich vorher schon andere, das weiß ich. Also das war die, die ich geschenkt gekriegt habe für mich, aber ich habe so, so Kassetten von meinem Papa gehört und da waren viel so Beachies. Also ich weiß nicht, mhm. Ähm, wie schießt man drauf und um ähm äh, nicht nur nicht nur f äh, Freiheit so und ähm es kam da alle im Sperrbezirk und so <lacht> Zeug. Und, so Zeug war da. und und ERV, also das sind so die Sachen. Eras Ramazzotti und ähm, Beatles, das sind so die ersten Sachen, in die ich mir erinnern kann, so auf einer Autofahrt, so, dass ich das irgendwann später gemerkt habe, ah, das kenne ich schon, das habe ich schon gehört. Dann war, wie gesagt, diese Disney-Phase und das war meine erste CD. Und dann, glaube ich, kam aber dann schon ziemlich schneller nach die Bravo-Hits 5. So. Ähm, hattest du einen
1: Popstar-Crush früher?
0: Ja, äh, ich, war, ich war ganz, ganz lang in Ringo Starr verliebt.
1: Das ist interessant. Habe ich noch nie von jemandem gehört. Alle immer so Paul oder John, aber
0: Ringo? Nein, ich war ur ringo verliebt. Was <lacht> so eine süße Nase hatte. Ähm, davor so äh, Jugendpopster Joshua Caddison fand ich -sexy.
1: <lacht> das war der, Das war der Mensch, der über <lacht> Jesse
0: Paint a Picture Nick gesungen Nick hat. In den, diesen, diesen von den fand ich auch ziemlich cool. Ähm, also mein, mein, in, meinem, in meinem Zimmer hing ein red Bad poster an um, Backstreet Boys-Poster und um, wahrscheinlich, um, was weiß ich, was hing da noch? Das, das sind so Sachen, die mir jetzt einfallen. Mhm. Und, ähm, Jumbo Jovi Ich, oh Gott, das ist super. Okay, du stehst auf blonde Männer, merke ich gerade. Ähm seltsam, gell, seltsam. <lacht> Nein, ich, ich stehe auf, ich stehe überhaupt, ich überhaupt keine, ähm, keine... Ähm, präferierte Haarfarbe. Wieder aber die
1: waren, jetzt alle, die waren jetzt alle blond, die du genannt hast. Aber aus Versehen eher. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Okay. Was ist für dich ein zeitloser Song, den du immer hören kannst, der nie nervt? Das waren jetzt meine Vorbilder in
0: der Jugend.
1: Ja, okay. ja, ja, wir sind im Teenager-Alter. So. Genau. Also, zeitloser Song, den du immer hören kannst, der nie nervt.
0: This must be the place for talking heads. Wunder, wunderschön.
1: Gute ja. Wahl. Andere Seite der Medaille ein äh, Guilty Pleasure, den du, von dem du nicht verratest, dass du ihn eigentlich total toll findest.
0: Oh Gott. Aber er ist jetzt
1: eben doch verritzt.
0: <lacht> uh, uh, oh Gott, guilty pleasure. Uh. Hotel California
1: <lacht> auch, auch nicht so tragisch ja. finde ich. Also na geht, geht, Kelly ist, Family wäre zum Beispiel viel schlimmer ist
0: na das das ich würde es zugeben wenn es so ist Na, Hotel California geht eigentlich auch nicht mehr also es ist halt die, das, das Album geht es ist halt irgendwie einfach trotzdem irgendwie kult also ich finde hm. finde ich jetzt nicht so schlimm ja ich muss ja immer an Big Lebovsky denken, wenn er Dude irgendwie... irgendwie ja, aber die bekackten Egels Und dann wieder rausgeschmissen, und nachdem er irgendwie erst von dem, von dem Polizisten eins auf die Fresse kriegt. Oder und ich glaube, Big hat mir die egels vermiest irgendwie.
1: <lacht> We mit welchen Künstler oder Künstlerin, tot oder lebendig, würdest du gern äh, ein Lied aufnehmen oder zusammenarbeiten? Oh,
0: da gibt es einige. Ähm, äh, Jeff Buckley. Oha, der ist ja, ja leider tot, sag, ne? Der ist sehr tot, ja. <lacht> der hat irgendwas, was krass war in seiner Stimme. Mit dem, glaube ich, hätte ich gerne mal was gesungen. Weil er auch so sich so... war irre, irre viel äh, Ver Verletzlichkeit auch drin. Ja. Und trotzdem so eine Strength. Das, das hat mir sehr imponiert. Aber auf dem bin ich erst urspät gekommen, durch einen Kumpel in Bayern. Das, das habe ich erst urspät gecheckt. Jeff Buckley ist schon richtig krass irgendwie. Ich glaube, mit dem was das. das... Mir ziemlich cool... Aber es geht leider nicht mehr. ich musste ja mit einer Schiffsschraube, musste ja eine Schiffsschraube im Armen, leider.
1: Was ist äh, letzte Frage zur Musikbiografie? Aktuell der liebste Song auf deiner Playlist? Was hörst du gerade? Um,
0: multi Love von Immortal. Ah, uh, Immortal Orchestra. Das habe ich jetzt oft gehört. Multi mhm. Love. Das ist auch oh schon und ich habe jetzt äh, Tusk auch wieder viel gehört jetzt von, von, von Fleetwood Mac. Yeah. Das ist, auch, ist aber auch seiner All-Time-Classic. Yeah. Da höre ich äh, Walk, walk Thin Line so das also Lindsay Buckinghams Meisterwerk eigentlich Tusk ist das ist echt cooler als Rumors und ähm,
1: aber ich, nicht so erfolgreich ne ich habe auch ich habe mir gerade zu Hause ja -Lit schau
0: ja weil die Leute das nicht checken mein okay es, es ist die wenig Songwriting ist natürlich das, also die ganzen Sachen halt auf, auf, auf Rumors und sowas natürlich Mörder also Dreams aber aber also diese wenn man sich so ein bisschen reinlässt dann zum Beispiel Storms oder oder Walk a Thin Line oder Angel oder diese diese Tusk Songs sind schon ja, ja. ziemlich ziemlich krass also das das ist halt, da muss man sich halt einlassen. Das darf man nie einzeln hören. Das ist, deswegen gab's, hat man angefangen, Alben zu machen. <lacht> das wird es jetzt in fünf Jahren später das ist nicht mehr geben. Da wird es ja. nur noch EPs geben und wir konsumieren sowieso alles nur noch in Playlists. Playlist ja, wir, wir haben ja, cool. 30 Sekunden, können wir uns konzentrieren. <lacht> und der Refrain muss kommen vor Sekunde 5. Ja. <lacht> Sonst wagt es kein Mensch mehr. <lacht> Und, und, und deswegen, glaube ich, ist, ist ähm, Task so ein bisschen unterschätzt, weil, das, weil man sich da... Aber ich, 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 ich greife mal die eigene ähm, Nase. Ich habe ich hab auch gebraucht, aber jetzt, jetzt liebe ich es und höre ab, das auch. Das höre ich auch ganz viel, gerade wieder. Wieder zurück zum Album, beziehungsweise zur Tour, die jetzt ansteht, was...
1: Äh Kommt da, was gibt's da? gibt's da jetzt quasi beides? Also die Pop-Ankartikel und die akustische oder wenn man, da, also wenn man sich so die Fotos anschaut bei Social Media, man sieht dich sowohl mit der Keyboard-Gitarre auf der Bühne mhm. als auch mit der Ukulele, es ist quasi alles möglich. Was
0: wird's geben auf der Tour? Das wird's alles geben jetzt, ja. Cool. Das werde ich jetzt auch nicht mehr trennen. Also es wird natürlich wird natürlich Dancy bleiben, muss wird ähm, weiterhin ein, ein heftiges Konzerterlebnis sein, aber ich, ich werde auch, ähm, mir mehr Ruhepausen gönnen auf der Bühne und dann auch die, die ruhigeren Sachen spielen oder auch zum Beispiel Victoria oder, oder diese Sachen oder Shanghai Aces. Das macht ja auch, macht ja auch ihre Laune, das, das mhm. zu spielen und, und das werde ich schon einflechten und, und, ja, Schön. das, das, weil es wirklich Spaß macht. Wie gesagt, es bringt, macht ganz was anderes wieder mit einem selbst. Und, und das Publikum mag das, die, die, die mögen auch, die schnaufen auch gerne einmal durch dazwischen. Das habe ich jetzt <lacht> lange nicht gecheckt, aber die, die tun auch gerne einmal schnell so. Okay. <lacht> ganz kurz mal Pause ihr da oben und ähm, deswegen, das wird es jetzt, glaube ich, alles geben. Ich will es nicht mehr trennen. Der Wien-Termin ist, glaube ich, erst im Dezember im Porge und Bass, richtig? Genau, es gibt den Termin am 7. Dezember, die, die Album-Release-Show. Und davor gibt es ähm, am 14. September noch das f 4 streetlife festival
1: Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, liebe Ankati, vielen Dank für dieses tolle, tolle Interview, viel Erfolg mit dem Album, viel Spaß auf der Tour und zum Abschluss, jetzt haben wir so viel über Musik geredet, einen Song darfst du dir noch wünschen, entweder einen von dir oder auch einen von jemand anderem, wie du möchtest.
0: Ich wünsche mir von... Äh Irma, Thomas, anyone who knows what love is.
1: Thomas, Anyone Who Knows What Love Is. Schöner Song, tolle Sängerin, gehört auf den Wunsch von einer anderen großen Sängerin. ann Koi war heute mein Interviewgast in der ersten Folge von Artbeat. Nach der Sommerpause, es war mir eine große Freude. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr sie weiterempfehlen oder nochmal anhören wollt, kein Problem. Gibt es alles als Podcast heutzutage natürlich abzurufen auf unserer Website wien.enjoyradio.at Aber ihr findet uns auch auf Soundcloud und Spotify und iTunes natürlich. Auch da kann man sich die Shows nochmal alle nach anhören. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und weil die Ankertie vorhin so von Flitwood Mac geschwärmt hat, einer Band, die ich auch sehr, sehr verehre, hören wir doch als letzten Song was von denen, habe ich mir gedacht, Walk Thin Line von Flitwood Mac aus dem wunderbaren Album Tusk von 1979. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.